1: Tiempo ahora para Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal Jesús? estás? Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué Hola, nos traes? Carmen. Pues bueno, traigo muchas cositas. ¿eh? Traigo hoy un surtidito bastante variado y, sobre todo, bastante de actualidad. Así que si os apetece, entramos, entramos ya en harina. Claro. Sí, sí, apetece, vamos apetece. a ello. Bueno, pues vamos a comenzar, Jesús, rematando la consulta que la semana pasada prorrumpió mientras estábamos en Antena. Aquí ¿Alguien? siempre pa sí, pasan sí, cosas sin sí. no, Y además que me encanta porque que sean las dudas sobre la marcha, ¿eh? que sean las dudas en directo las que, las que se muevan y las que intentemos darle solución hasta donde podamos, ¿no? Eh, ...la semana pasada, el miércoles... ...alguien se refirió a una niña... ...que canta en los Seises de Sevilla... ...como La Seisa... Sí. ¿no? ...y una de nuestras oyentes... ...nos llamó sorprendida... ...con esa formación del femenino de Seise... ...¿no?... ...dijo esto que es, La Seisa... ...eso es muy raro, ¿no?... ...es lo que, lo que nos comentó... Inmediatamente eh, consulté el diccionario y vi que eh, el diccionario solo acoge la voz seise, no seisa. Con lo que deduje que la, a las niñas que cantan en ese coro hay que llamarlas también seise, como a los niños. ¿Vale? Pero me quedó una duda y dije, lo voy a consultar, porque me quedé con la siguiente cuestión. ¿Cómo le digo yo a esa niña, la seise o el seise? Las seis, ¿no? Las seis, ¿no? A mí me tirábamos por ahí, ¿El? pero bueno. ¿Él? Pero es que pasa que el diccionario solo recoge seis como masculino. No pone seis, masculino y femenino. Niño que... No, eh, pone simplemente masculino y punto, ¿no? Ante esa duda, he elevado la consulta a la Fundeu y esto es eh, lo que yo le he preguntado. Jesús, ¿puedes leerlo, por favor?
1: Actualmente los seis es, no solo son niños, sino también en su coro niñas. ¿Cómo recomendáis llamarlas las seises e o las seisas gracias la consulta que le que yo, envía
2: eso es, eso es esto es lo que yo le pregunté eh, eh, estaba intuyendo yo que podía llamarse las seises no o las seises no o las seisas no esto de eh, el seis a una niña me sonaba un poco raro pero esto es lo sí. que me han respondido
1: el diccionario recoge esta palabra solo como masculina por lo que lo adecuado sería los seises
2: los seises pero mm. plural eh, eh, bueno, o el e, ¿vale? Hay en que masculino. A la niña hay, hay que decírselo en masculino según la Fundeu, ¿vale? Uh -huh. Eh, no sé, yo no, lo que no sé es que si, si esto con el tiempo eh, y con el uso acabará desdoblando su género gramatical claro. y no habrá que decirle a la niña el seise, sino la seis, ¿no? Yo creo que irá por ahí la cosa. O a no ser que consideren que esta palabra es un epiceno. Es decir, una palabra que solo tiene un género gramatical aunque se aplique a ambos sexos. Por ejemplo, mm. no se dice la culebra y el culebro, ¿no? O la persona y el persona. O, neutro, o, o ¿no? la persona y el persona, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues por ahora la, la, esta es la respuesta que nos dan desde. La fundación encargada de velar por Pero el buen uso del puede ser porque el idioma. hábito
1: hace al monje, si tú ves un lazareño por la calle, Tú siempre dirás un nazareno, no dirás una nazarena.
2: Ya, pero finalmente... Porque no
1: sabes si es hombre o mujer.
2: Claro, pero finalmente ya se está diciendo también nazarena, Sí, pero ¿no? No, eh, por,
1: por, por, tú la ves vestida no sabes si distinguir un nazareno o una nazarena sí, es Sí, pero yo, yo diría
2: de mí bueno, que es algo de nazarena. Depende. Ya, pero eh, si ejemplo, tú ves ¿no? dices,
1: va un nazareno. Sí, dice un nazareno. Vienen nazareno, los nazareno. Sí, emplea el genérico Digo, masculino. Pues, esto es sí. por el hábito que tienen, los seises, pues ahí están los seises.
2: Sí, pero yo creo que... Se ha eh, escapado un seise. Eh, eh, intuyo si intuyo <risa> que a lo largo del tiempo puede que sea, puede que puede que Vez derivando en las seis, ¿no? Sí. A, a no ser que lo consideren neutro, como, como dice Beatriz. Bueno, pues aquí queda la cuestión... ...tal cual la, la hemos planteado... ...y cual, eh, tal cual no la ha respondido la, la Fundeu. ...el habla viva e insurgente de nuestros pueblos... ...en la que la comunidad de hablantes... ...es la que va escogiendo y atesorando palabras hermosas... ...y aladas y decidiendo cómo se dicen... ...hoy David Hidalgo vuelve a donar a mi biblioteca privada... ...un nuevo glosario de palabras que se usan en algún pueblo de Andalucía. Abrimos de nuevo el palabrario andaluz. Cuéntanos, David. Mira,
0: Carmen, el libro que te traigo se llama El habla de los montes orientales. ¿Sabéis mm. qué comarca es esa de los montes orientales? ¿En qué provincia mm. se encuentran? Pero si es orientales tiene que ser Granada no, o... No, o no, no, compañía, no, Granada. ¿no? Los montes orientales es una comarca que está en Granada, Granada, que tiene más de 20 pueblos, y entre ellos muchos muy conocidos, como Moclín, Montillana, mm. Pedro Martínez... Piñar, Diezma, y Znayoz, por ejemplo, son pueblos mm. de 2.000, 3.000, habitantes de 4.000. Por cierto, de Piñar era Tico Medina, que es el que prologa este libro. Es lo happy. escribe Juan Rodríguez Tito, lo publicó él mismo en el año 96, tiene más de 363 páginas. Pero ese fue nuestro compañero. Juan claro. Rodríguez Tito trabajó aquí. ¿En Canal Sur? ¿Cómo que trabaja aquí? Sí. Claro, y tuvo ah, programa de, suyo. Pues yo le hice una entrevista y no sabía que era compañero. Lo llamé un día porque escribió este libro. Sí, y...
1: Él fue delegado además de, de Canal Sur en Granada. Pues maravilloso el libro. Él contiene fotografías,
0: son más de 300 páginas. Y entre las fotos he visto una que son carreras de cintas en burro. Hay aquí también un valor antropológico en este ah, libro. Qué bueno. Con un montón de fotografías de eh, algunas tradiciones de los montes orientales de Granada. Y como digo, tiene un prólogo precioso de Tico Medina que era de piña. Le dedica un capítulo, realmente te va a gustar, a la pronunciación de los montes orientales bueno. a la fonética y dice que no Qué hablan bueno. igual los hombres que las mujeres. Por las profesiones que tenían unos y otros. ¿eh? Y amotes, vestimenta, te va a encantar este libro. Está lleno de modismo, os voy a contar unos, unos cuantos. Dar las cagarrutas. ¿Sabéis qué significa eso?
2: Dar las cagarrutas. Te van a
0: dar las cagarrutas. Uy, eso es cuando, cuando eso. engañan a un cateto en la capital. Entonces, cuando Mira. vayas a Granada, te van a dar las cagarrutas. Ahí. <risa> Otra es estar a las 7000 vírgenes. Uy, que ¿qué es eso? Estar profundamente dormido. Este estar a las 7000 Oh, qué vírgenes. bonito, ¿eh? me encanta, qué
2: poético. Estar a, las, a las, 7000. las 7000 vírgenes. Ser un
0: fudre, se dice de quien come o bebe, bebe mucho. O estar como la novia de la peza que es alguien que tiene mucho calor y sofoco <risa> y en el léxico esta la incluye en el palabrero andaluz está extraballeguas que es una persona de poca valía que es sinónimo de otras palabras compuestas como salta trenes salta balate, salta ciegas hay otra palabra que es salvajamones
2: me encanta, que los que vienen de, de a lo mejor, claro. que, que han emigrado y vienen a, de visitar pueblo Como los limpiadores Claro, lo, eh... lo, exactamente, sí, pero, los limpiadores Pero, pero
1: tienen menos sentido peyorativo salvajamones que limpiaorzas. Sí, es sí, verdad, o bueno, eh,
2: el, or, el que relame la orza también oh, eh. es lo mismo, ¿no? Al final.
1: Que una Vállate que tú no tienes... Yo creo que alguna vez te la conté y te hizo mucha gracia, la de eh, los come pollos.
2: Los come pollo, los come pollo, y son lo mismo, con ¿no? todos los pollos que los otros han sí, criado, ¿no? Los salvajamones me encanta, mucho. ¿eh? Se cabreaban, a a recal se cabreaban la, mucho. Claro.
1: pero Yo creo que esa es original hay de, otra, ahí de mi forma. De para para de para los los, para los para. come pollo, se cabreaban. Uf. Hay otra palabra <risas> compuesta que es, es faratabaile.
2: Ay, oh, qué bonito. Farata me gusta mucho también. Faratán es de, de el, el desbaratar.
0: El faratabaile es el aguafiesta, que rompe todos los bailes. Faratabaile. Que, y termino qué con una relación con la agricultura, entre las muchas que tiene, que es iluya, con Y y sin H, iluya, que es un arado grande de hierro que se utilizaba para dar en la primera vuelta al campo, para abrir en profundidad uh -huh. en la primer, el primer surco y después ya utilizaban otros arados. Esa era belleza, la iluya. Así que, que tienes el libro. Él habla de los montes orientales de Granada.
2: ¡Qué bien! Uh -huh. Lo que has dicho antes de cómo ha sido una, una que era como despectiva sal, a Salta eh, eh, No, perdón, tres, perdón. Esta, esta aquí, a perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Nos hemos equivocado eh, completamente. Es que está la foto aquí de él y no es el no nuestro. Es, ¿no? es que, además, tú has pronunciado mal. Juan Rodríguez Titos. Ha dicho Tito. Tico. Eh, ¿Has dicho Tico? No, no ha dicho no, Tito. No, ha dicho también
2: Tico, Tico. Medina. Pero, ¿Tico ¿sí? Medina, has sí, dicho, pero cuando ¿sí? has dicho
1: Tito, yo creí que. Pero no, no es Juan. Yo tenía que haberlo ¿no? corregido. Es Tito. Yo no creo es que el, es Tito, la foto no lo Tito. corregido. Nuestro es Tito. Pero como él ha hecho y ha publicado y ha sido un gran investigador, por eso me he ido. Pero no, no es él. La
0: palabra que me decía Carmen, es salta trenes, salta balates, salta cieca y extravallegua. Significa lo mismo. Es gente que no vale para nada.
2: Un día vamos a hacer una sección nomás que de estos. De esto, con las palabras despectivas, casi insultos, uh -huh. que son maravillosos y que estamos siempre diciendo barbaridades que suenan reguleras y de pronto tenemos ahí Estraballegua. Wow, para o... incluirle algunas, ¿no? Por claro. Los... Follalinde, mira qué bonito es. <risa> follalinde.
1: De hecho,
2: hay una que es de tripaterrones. Hombre, esa Esa es
1: muy de mi zona también, de tripaterrones, que y te decían, te vas a quedar en un... Te, te amenazaban o estudios <risa> o te vas a quedar en un bueno. estripaterrone. <risa>
2: hay un montón que el son deliciosas. El campo asustaba el, mucho. El campo el era muy bonito, pero el
1: campo, <risa> con el campo te amenazaba <risa> Eso es. Ah, eso que es oh, anda campo. que no si
2: no a coger aceituna claro claro El campo de... Pues un día vamos a vamos, vamos dedicar la sección a buscar esa, esas palabras porque son maravillosas, la verdad. Y bueno, gracias Davillo eh, también eh, te he traído un libro ah, pero ¿sí? solo te lo he traído en préstamo ¿eh? así que sigo en deuda contigo por todos los que me estás regalando. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de escritoras españolas que sonaron para el Nobel? Claro, sí. Y tú decías, uy, pues Concha Espina no descartamos a Saramago que Saramago no no, no, era. Tuvo, no, no. <risa> eh, pero estuvimos hablando de Blanca de los Ríos, Concha Espina y Sofía Casanova y me comentaba David que no tenía no, noticia no de, era, ¿no? de Sofía Casanova. Así que bueno, te he traído un libro eh, de la periodista Mara Baz, que se llama Antiguas pero Modernas. Y en este libro recorre la vida y la obra de algunas pioneras eh, del periodismo y de, y de también de, de la literatura y de dar la cara en la literatura, que, que si no la rescatamos las perdemos para siempre. ¿eh? Y es el caso de Sofía Casanova, que fue eh, periodista, poeta y novelista fue la primera española que se convirtió en corresponsal permanente en un país extranjero y corresponsal de guerra. Oh, wow. eh, en aquella época, eh, que nació en el 1861. Estuvo de, de corresponsal en Polonia y Rusia. Vivió acontecimientos como la lucha de la sufragista en Inglaterra, el desarrollo del sindicalismo, la formación del partido bolchevique en la Rusia zarista. Entrevistó a Trotsky y todo esto siendo de convicciones católicas y monárquicas y apoyando a Franco en la guerra civil española. Wow. Pero eso una periodista de raza, que independientemente de tus convicciones. De su ideología totalmente lo una... que pasaba. ¿no? Bueno, bueno, y estuvo en la primera y en la segunda guerra mundial y en el gueto de, Barso... ¿eh? de Varsovia. Y con el gueto de Varsovia. Así que ojito con, con Sofía Casanova. Pues aquí queda contigo, David, este, este libro para que le Gracias, eche un vistazo tanto, tanto a la biografía de ella como de otras mujeres excepcionales, eh, como excepcionales, no porque, sino porque lo tuvieron mucho más difícil y, y, y no han llegado mucho más tarde, ¿no? Eh, que los hombres que fueron pioneros en esa época, ¿no? Y es, bueno, como manera de agradecerte un poquito que estés llenando mi casa de libros uh -huh. que hablan de las hablas de Andalucía. Las entrañas mías, las entraña mías, la, mía, y cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía. Se entrañas mías, las entraña mías. La, Eh, vamos a cambiar de tercio totalmente, Jesús, porque bueno, la actualidad manda y hoy os tengo que traer un neologismo que parece, me parece a mí que se ha cocinado en los más altos despachos de la comunicación política. Puesto que esta palabra ha sido trending topic, eso es un motivo, y luego también porque ha salido de la boca del presidente del gobierno. Ya saben, los políticos, sobre todo los de primera línea y de todo color político, no dan puntas sin hilo a la hora de escoger palabras, expresiones, latiguillos, eslóganes... ...hasta los disparates más gordos que estamos escuchando... ...en la política nacional e internacional... ...y que parecen improvisados... ...están cocinados, por supuesto... ...en los respectivos departamentos... ...de comunicación política... ...vamos, que está todo pensado... ...este neologismo se creó en el 2016... ...y acaba de ponerlo de moda... ...el presidente del gobierno... ...lo escuchamos en una entrevista en La Vanguardia.
0: Toda esa fachosfera... ...pues lo que hace es... ...polarizar, insultar... ...generar... Eh... Bueno, pues una desconfianza con un fin claro tienen un naufragio de ideas.
2: Bueno, eh, esta es la palabra, fachosfera. Lo escuché
0: otro día y me miré al televisor y digo, ¿has dicho fachosfera? Porque no había sí, escuchado en sí, mi Sí, sí, no
2: la había escuchado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el neologismo fachosfera, que definiríamos algo así como la esfera política y mediática de la ultraderecha. ¿Vale? Eh, esta palabra yo creo que solo ha sido superada por fachaleco, ¿no? Que tiene la misma composición a la hora <risa> de hacerla, ¿no? Uh, pues aliado, tal cual estaba previsto, claro. Los cocineros de la expresión, que te bote de chapote o del término sanchismo sienten el contraataque de los que diseñan su propia estrategia sacan ahora y popularizan fachosfera y así es tanto rato ¿no? ya, ya, ya conocemos cómo, cómo está el patio pues bien parece ser que este neologismo es de origen francés y se emplea también en Estados Unidos lo acuñaron en 2016 dos ensayistas franceses dominique albertini y david ducet en 2019 un informe de la asamblea nacional de francia hablaba de fachosfer para referirse a una nebulosa amplia de actividades ...digitales... ...que también pueden ser denominados como reaciosfer... ...la reaciosfera, no creo que los reaccionarios de la... la esfera de los reaccionarios... ...o patriosfer... Eh, ...que servían de apoyo a los Le Pen... ...de ahí se ha extendido para definir... ...a una especie de ecosistema que banaliza el racismo... ...la homofobia o el machismo... ...y que constituyen una red de blogs... ...canales, pseudoperiodistas, etcétera, etcétera... ...se ha entendido la definición, sí, ¿no? Sí, Ya veis, eh, la palabra estaba inventada... ...y ahora en boca del presidente del gobierno... ...se pretende popularizar, ¿no? Otro neologismo más para la faldriquera... ...honestamente, yo siempre voy a preferir... ...las palabras que se inventan... ...y que vienen desde abajo... ...de la gente de la calle... Eh, ...a cualquier palabra que nos caiga desde arriba... ...porque cuando, cuando caen, siempre caen... ...ya vengan de donde vengan... ...de la izquierda o de la derecha... ...siempre caen con su intención, ¿eh? ...y los expertos en comunicación precisamente trabajan para eso, ¿no? para no dar puntas sin hilo y para eso les pagan. Ea, dicho queda. Y vamos ahora, Jesús, de nuevo a la actualidad. Actualidad manda porque me he traído una noticia que nos ha llegado a la redacción y que también hemos visto en la prensa escrita y en otros medios de comunicación. Os doy el titular. Hay una buena polémica montada por una prueba de ortografía eh, de los exámenes de acceso a la Guardia Civil. Pero una gorda quería. Os cuento porque el asunto está trayendo cola. Sucede que el pasado noviembre no pudieron ingresar en el en el quedaron, como no actos, en el cuerpo de la Guardia Civil, en la escala de Cabo y Guardia, varios aspirantes que se quedaron fuera por culpita de la ortografía o de la prueba de ortografía, mejor dicho. La prueba consistía en subrayar las palabras que estaban mal escritas en cinco frases. Eh, una de las frases era la siguiente. A ver, el sexagenario habitaba en una chabola inmunda. Chabola con V. ¿Dónde está el error? Que chabola es con V? ¿Qué chabola es con V, no? Pero la verdad, hubiera dicho lo mismo que estáis diciendo ustedes. Eh, para mí, que chabola solo se escribe con V, ¿verdad? En principio, eh, según varios medios, la primera plantilla de correcciones que generó la Guardia Civil decía lo mismo que nosotros, que la palabra chabola con V era incorrecta. Pero al día siguiente la Guardia Civil generó otra plantilla de corrección sí. que, que publicó bastantes días después, el 6 de noviembre, en la que daban chabola con V por Buena. Ajá. ¿Eh? Eh, la Guardia Civil al final dio por buena la palabra, abro comillas, al estar aceptada por la Real Academia Española. ¿Y oh. qué? Pues bueno, los opositores que habían marcado chabola con V, que chabola con V era incorrecto, se quedaron de un aire. Así que bueno, hicieron lo que hacemos aquí, se fueron a consultar el diccionario. <risa> Vámonos <risa> al diccionario primero. Eh, si en el diccionario yo, yo tecleo eh, chabola con V, me redirige a la palabra chabola con, con B. Y dice. Eh, ...chabola con B, también chabola con V... ...y aclara que con V es poco usada... ...pero la recoge el diccionario, ¿eh? En principio, chabola se puede escribir con B y con V... ...aunque este caso no es el más usado precisamente... ...los opositores afectados siguieron indagando... Sí. ...y entonces, eh, que escribieron a la cuenta de Twitter de la RAE... ...y la cuenta de Twitter de la RAE arrojó la siguiente respuesta...
1: RAE Consultas, la variante chabola con V... ...figura como marca... P.us, punto punto, poco usada en el diccionario. No forma parte del español estándar actual, por lo que se desaconseja, pero no, no se prohíbe.
2: No, se, des, se desaconseja, se desaconseja y, y dice que no forma parte, de no forma español parte del estándar español estándar sí. actual, ¿no? Bueno y entonces,
1: ¿cómo, ha, cómo bueno, han parado ha la cosa
2: aquí, los opositores afectados se han ido a un abogado y para recurrir han solicitado un informe pericial de un filólogo que ha consultado a la RAE y a la Fundeu, como hacemos nosotros, y ha concluido que Chabola con V entra dentro de la calificación de errores por dominante grafofónica y que por eso quienes marcaron que Chabola era incorrecta respondían a lo que su competencia léxico confirmaba que se escribe con B en resumen que el informe pericial dice que es altamente improbable escribir chabola con V ¿vale? Mm. y que no forma parte del español, del español actual eh, estándar se, se agarran ahí ¿no? pero esperaos okay, que ahí no queda la cosa tenemos una palabra más en conflicto en este examen cuántima Cuántima que es correcta o incorrecta
1: yo diría que incorrecta, ¿no? Cuanto más, claro. ¿no?
2: Eh, ¿Tú qué dirías? Ah, no, hombre, en el, lenguaje,
1: en el lenguaje popular se utiliza, se utiliza. Hasta Carlos Cano tiene una canción que dice: No, Tábora tenía un cante que decía, Cuanti más vueltecita le doy, más trabajo me cuesta entender, ta, ta, ta. Cuanti más. O sea que, que no.
2: Pues vámonos al diccionario de nuevo. Vamos a hacer lo mismo que, que, que hay que hacer siempre, ¿no? Lo o mismo que ha a...
1: hecho la Academia de la Guardia Civil, ¿no?
2: Exactamente. Vámonos al diccionario. Y diccion... en el diccionario, Cuanti más está. Cuanti está y significa cuanto más. Bien, pues los opositores que han considerado que cuanti más era sí. correcta, porque viene en el diccionario, han fallado la pregunta. ...que dice la Guardia Civil que Cuantimá es incorrecta... ...entonces, eh, aunque venga en el diccionario... ...entonces claro, ya están... ...los, los opositores están ya diciendo... ...bueno, ¿esto, ¿esto qué es? ¿no? ...porque nos presenta esto una contradicción... ...vamos a ver, si Chabola con V... ...me dice, decís que es buena... ...porque viene en el diccionario... ...y ahora Cuantimá, decís que, que no... ...y también viene en el diccionario... ...vamos a ver qué quedamos, quedamos, ¿no? Uniformiza un poco el criterio, por favor, ¿no? Bueno, pues aquí está el asunto... ...que tienen un sinvivir a ...los que se han presentado esta prueba, claro... Chavola con V... En la la primera plantilla de corrección se dio por incorrecta y en la segunda por correcta y cuanti más que está en el diccionario se ha dado por incorrecta.
1: ¿Y no sabes cómo ha quedado la cosa?
2: No. ...por recoger lo que dice la autoridad lingüística... Eh, ...de hecho todavía no ha quedado... Eh, está, ...está la cosa así, ¿eh? eh pero por, por, por recoger lo que dice la autoridad... ...no la benemédita, sino la autoridad lingüística, ¿vale? Chabola se escribe con B, ¿eh? Aunque también se recoge con V... ...pero el, en el español actual... ...se desaconseja la variante con V... ...dicho por la Real Academia Española... ...así que escribidmela, por favor... Que me, ...quienes me estéis escuchando siempre con B, ¿eh? Por favor, por favor... ...por su parte, cuantimás es una palabra... ...que está en el diccionario, ¿eh? ...eso sí, no me la emplee a lo loco en registros oculto ...o si usted guardia civil no me la ponga en un atestado... ...porque el uso es más bien vulgar ¿vale? Bueno, ahí quedo... ...en cuanto a esta polémica... ...yo solo digo que ojalá se resuelva pronto... ...y con un criterio unificado... ...y de la manera que más concierna a la norma... ...y sí. al uso ortográfico... ...ay, qué de cosas... ...habrá que estar atentos... ...aprendemos aunque sea sí, aquí a base se están de... jugando... ...eso es, ¿eh? es que se están jugando ahí... ...se están jugando ahí, ¿no? ...muchísimo, <risas> es que vamos... ...lo que aprendemos, ya digo, a base de disgustos. Jesús, yo me voy ya, eh, dejando muchas cosas chulas en el tintero que traeré la semana que viene, porque me están llegando bastantes consultas, tanto por el WhatsApp del programa como por el Twitter e Instagram, recuerdo que es iCarmela con cinco aes, eh, por ahí me pueden eh, consultar y escribir, y también otras noticias muy chulas relacionadas con las palabras, con todo lo que nos haga aprender y disfrutar de este tesoro que es el habla viva y las palabras en ascua. Y bueno, como siempre me voy con el poema de la semana, que os traigo también de una poeta que es muy desconocida, como otras tantas. Se llamaba Ángela Figuera, fue una poeta inmensa, nacida en 1902, de la que hemos leído poco, como hemos leído también poco a Sofía Casanova ¿no? y a otras tantísimas escritoras españolas, que por desgracia no salen en los libros de literatura. De Ángela Figuera, su, un fragmento de su poema, No quiero. No quiero, no quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero, no quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero... Que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero, no quiero que el abriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro". No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombre. Que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero. No quiero que me manden fulano y me engano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es la poesía. No quiero Amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero. No quiero que me tapen la boca cuando digo, no quiero.
1: Carmen, como siempre, eh, si quieren conectar con Carmen Camacho a través de Twitter o Instagram, arroba AICARMELAAA, con 5 AEs, será la manera de conectar con ella, consultas, eh, sugerencias, propuestas, lo que quieran.
2: Aprendemos mucho con nuestro oyente, contigo, la verdad, nos contigo, abre muchísimos caminos.
1: Contigo sí que aprendemos. Adiós, hasta la próxima hasta semana. Hasta la
2: próxima semana, chao.